0: Gleichberechtigung ist in der medizinischen Behandlung immer noch nicht hundertprozentig angekommen.
1: Wenn Frauen mit Problemen in die Notaufnahme gehen, wenn sie jetzt an Übelkeit leiden, Bauchschmerzen haben, von Stress berichten, dass sie auch viel, viel häufiger ein Antidepressiva verschrieben bekommen, ohne einmal näher auf die äh, wirkliche Behandlung oder die Diagnose
0: einzugehen. Das ist schon krass, wie stark alte Rollenbilder im Kopf manchmal die Diagnose verzerren können. Dazu kommt, dass wir unterschiedliche Geschlechter auch anders behandeln bzw. anders beobachten sollten. Immerhin können sich Symptome für die gleiche Krankheit bei den Geschlechtern stark unterscheiden.
1: Und hier ist es eben wichtig, auch schon als Student zu lernen, dass es diese unterschiedlichen Symptome gibt, aber auch als Arzt später zu wissen, wenn eine Frau kommt und sagt, sie hat Bauchschmerzen und ihr ist übel und ähm, sie hat Brustschmerz, ähm, dass es eben auch ein Herzinfarkt sein kann. Also Frauen müssen nicht immer die klassischen ähm, Herzinfarktsymptome haben, die wir von Männern kennen.
0: Darüber rede ich heute mit Vian Sido. Sie ist nicht nur Fachärztin für Herzchirurgie am Immanuel-Klinikum, sondern sie arbeitet dort auch an der geschlechterspezifischen Herzsprechstunde und setzt sich schon lange dafür ein, dass Aspekte der geschlechtersensiblen Medizin stärker in den Fokus rücken. Wir klären, warum es oft problematisch ist, Männer und Frauen gleich zu behandeln und diskutieren, wie wir selber besser und bewusster auf den Genderunterschied schauen können. Denn es muss sich was ändern, damit wir in Zukunft nicht mehr solche schockierenden Sätze hören.
1: Wir wissen ja heute zum Beispiel, dass Frauen ähm, viel seltener wiederbelebt werden als Männer und ähm, dass sie auch häufiger sterben an einem Herzinfarkt.
0: Ruhepuls alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Thieme. Es gibt kaum unterschiedliche Dosierungsempfehlungen für Männer und Frauen. Dabei zeigt ein Beispiel aus den USA ganz gut, wie wichtig das wäre. Da hat man gemerkt, dass ein Schlafmittel je nach Geschlecht zu unterschiedlichen Fahrtüchtigkeit am nächsten Morgen geführt hat. Mittlerweile wurde dementsprechend die Dosierungsempfehlung ans Geschlecht angepasst. Wie gefährlich ist eine Medizin, die Geschlechterunterschiede nicht mitdenkt? Also wir wissen ja heute, dass es ähm, bei Gendermedizin
1: um geschlechtsspezifische Unterschiede geht ähm, bei Frauen und Männern. Und ähm, eine Nichtbeachtung kann schon gefährlich werden. Ähm, wir wissen zum Beispiel heute, dass es einfach, ich nenne es mal pharmakokinetische Studien gibt, ähm, die zeigen, dass ähm, Frauen gewisse Medikamente viel verzögerter eliminieren können aus dem Körper und ähm, ein Grund dafür sind natürlich äh, die unterschiedlichen Hormone bei Frauen und Männer, ähm, aber auch die unterschiedlichen Körperfettverteilungsmuster. Und das kann wiederum dazu führen, dass ähm, Arzneimittelwirkungen beeinflusst werden. Und du hattest eben dieses klassische Beispiel genannt, Zolpidem. Es ist ein Schlafmittel. Das haben ähm, Frauen und Männer in den USA erhalten. Und dann konnte man eben in Studien sehen, ähm, dass Frauen ähm, dieses Medikament verzögert abgebaut haben und deshalb am Folgetag auch ähm, viel mehr Unfälle gebaut haben, weil sie einfach eine viel zu hohe Dosis am Folgetag noch im Blut hatten. Und das kann natürlich sehr schnell gefährlich werden.
0: Das ist ja nicht ohne, würde ich mal jetzt so sagen. Unterschiede in Bezug auf das Geschlecht heißt ja, nicht nur, dass es am Chromosom, an der Chromosomverteilung liegt oder an den Spiegeln von Geschlechtshormonen, sondern auch an der an soziokulturellen Aspekten. Würdest du sagen, dass die biologischen oder die soziokulturellen Aspekte für die Medizin mehr von Bedeutung sind? Also ich denke, dass das so ein
1: fließender Übergang ist. Beides ist sehr wichtig. Biologische Aspekte, ähm, nur, dass man es auch mal gehört hat, äh, beziehen sich natürlich auf physiologische oder genetische Faktoren, die Gesundheit beeinflussen können. Man spricht ja auch vom sogenannten Sex. Während es ähm, bei den soziokulturellen Unterschieden so ist, dass da zum Beispiel m, soziale, kulturelle, wirtschaftliche Faktoren und der Einfluss auf die Gesundheit und Krankheit betrachtet wird. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wenn es um Armut geht, Bildungsdefizite, da kann man sich dann natürlich auch fragen, hat das einen Einfluss auf die Gesundheit?
0: Hm. Oder zum Beispiel sowas wie Männer mit Essstörungen. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass im medizinischen Kontext solche Erkrankungen runtergespielt werden, die vielleicht, weil sie halt in unserer Gesellschaft nicht so verbreitet sind oder nicht so gelebt werden. Weil wenn, dann haben Frauen Essstörungen.
1: Genau, das war immer die Annahme. Aber ich glaube, wenn man sich Forschungen ansieht, dann sieht das ganz anders aus. Zum Beispiel zeigen wiederum Studien, dass ähm, wenn Frauen mit Problemen in die Notaufnahme gehen, wenn sie jetzt an Übelkeit leiden, äh, Bauchschmerzen haben, ähm, äh, von Stress berichten, dass sie auch viel, viel häufiger einen Antidepressiver verschrieben bekommen, ohne einmal näher auf die äh, wirkliche Behandlung oder die Diagnose einzugehen. Und das ist sehr schade. Ich glaube schon, dass das auf Geschlechterklischees
0: zurückzuführen ist. Hast du noch andere Beispiele dafür, wo Krankheiten nur aufgrund des Geschlechts runtergespielt werden?
1: Naja, also wenn wir uns ähm, ähm, den Herzinfarkt anschauen, ich komme ja genau aus dem Bereich aus der Herzchirurgie und es gibt insgesamt zwei große Problemfelder, nämlich wenn es um Gendermedizin geht, nämlich ähm, zwei Probleme mit denen Frauen zu kämpfen haben. Zum einen haben sie ein erhöhtes Risiko, an einen Herzinfarkt zu bekommen. Und das zweite Problem ist, dass sie andere Symptome haben können als Männer. Und hier ist es eben wichtig, auch schon als Student zu lernen, dass es diese unterschiedlichen Symptome gibt, aber auch als Arzt später zu wissen, wenn eine Frau kommt und sagt, sie hat Bauchschmerzen und ihr ist übel und ähm, sie hat Brustschmerz, ähm, dass es eben auch ein Herzinfarkt sein kann. Also Frauen müssen nicht immer die klassischen ähm, Herzinfarktsymptome haben, die wir von Männern kennen, also Luftnot oder zum Beispiel enge Gefühle in der Brust. Ähm, also es gibt da auch andere Symptome, die Frauen zeigen können. Und ähm, da muss man so eine gewisse Awareness schaffen
0: und das eben auch wissen. Kannst du in dem Zusammenhang noch einmal den Begriff des Gender Bias erklären? Ähm, ja, äh, Gender Bias <lacht> beschreibt ja letztlich Verzerrungen, ähm,
1: wenn es um die Geschlechterrolle geht zum Beispiel und ich glaube, dass man in diesem Bereich ähm, drei Punkte berücksichtigen muss, wenn man von Gender Bias spricht, ähm, nämlich die Geschlechtsdiskriminierung, also Diskriminierung von Individuen aufgrund ihres Geschlechts, das kann ja immer vorkommen auf der Arbeit, in der Schule oder auch so im Alltag. Ähm, man muss hier von Stereotypisierung sprechen, nämlich die Annahme, dass bestimmte Eigenschaften typisch sind für Männer oder Frauen. Und das hatten wir ja vorhin mit den Geschlechterklischees ja auch schon besprochen. Und dann gibt es noch diese unbewussten Vorurteile, nämlich ähm, dass wir Annahmen machen oder Vorurteile anderen gegenüber haben. Und ich glaube, dass sich diese Gender-Bias ähm, negativ auf das äh, Leben oder auch auf die Gesundheit von Menschen auswirken kann, wenn sie ähm, aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt werden. Also ja. das kann sehr wohl sein. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es da auch, ähm, ein Bewusstsein zu bilden, dass es diese Verzerrungen oder diese Bias gibt, dass man diese Stereotypisierung auch aufbricht und... Ähm, ja, zumindest diese Unterschiede
0: auch kennt. Hm. Ja, definitiv. Und ähm, wir hatten das schon mal angesprochen, diese Lebensumstände, wenn man zum Beispiel, also wenn Lebensumstände wie mehr Stress oder mehr Alkohol auf die Gesundheit einwirkt, dann haben ja an sich gesagt, soziokulturelle Faktoren und Genderfaktoren ja einen riesengroßen Einfluss auf Erkrankungen. Mehr als vielleicht manche Leute gedacht hätten.
1: Ja, das ähm, mit den soziokulturellen Aspekten, das bezieht sich ja zum Beispiel auf soziale oder kulturelle Faktoren und wenn wir uns da zum Beispiel ähm, das Einkommen ansehen von Menschen, dann ähm, fällt auch auf, also es gibt auch Studien, die zeigen, dass je geringer das Einkommen ist, umso höher ist die Rate an Risikofaktoren, die man letztlich im Verlauf seines Lebens entwickelt oder auch ähm, umso schlechter ist der Zugang zur Gesundheit. Also es gibt sich schon die ähm, diese Zusammenhänge zwischen ähm, Armut, Bildungsdefizit und ähm, Risiko für Diabetes, Depression zum Beispiel. Also diese Aspekte sind schon wichtig und die sollte man nicht außer Acht lassen.
0: Und einfach auch wesentlich größer als, denke ich mal, vermutet wurde, weil letztendlich sagt man ja immer so, ja gut, ähm was ich vererbt bekomme, das hat einen großen Einfluss auf das, was ich dann später mal bekomme oder so. Aber dass dann solche Aspekte doch einen relativ großen Einfluss auf un unsere ja, Erkrankungsgeschichte haben, ist ja schon enorm.
1: Ja, und ähm, diese biologischen und soziokulturellen Aspekte sollte man natürlich bei Gesundheitsproblemen auch nicht außer Acht lassen. Und ich glaube, deshalb ist diese interdisziplinäre Zusammenarbeit von uns Ärzten auch so wichtig, mit Psychologen oder anderen Gesundheitsdienstleistern, um eben diese Patienten zu verstehen und auch so eine Art personalisierte Behandlung zu ermöglichen, also eine individuelle Behandlung.
0: Das ist so ein bisschen wie, wir hatten letztens eine Folge über Notfallmedizin mit Dominik Treffer und der hat gesagt, in der Wohnung eines Notfallpatienten kann ich mehr über ihn erfahren, ähm, ob er viel geraucht hat, ob er viel getrunken hat, also das so ein bisschen, das ist äh, letztendlich das, was wir, wir denn als NotfallmedizinerInnen denn aufnehmen könnten, zum Beispiel diese soziokulturellen Aspekte, wenn man dann vor Ort in der Wohnung ist und einfach auch betrachtet, äh, ja, was ich da vorfinde. Aber das nur am Rande. Mhm.
1: Aber das ist trotzdem interessant und ich finde es wahnsinnig, dass wir das die ganzen Jahre vernachlässigt haben. Also dass wir uns wirklich immer nur mit den physiologischen und genetischen Faktoren auseinandergesetzt haben und mit den Hormonen von Frauen, mit dem Stoffwechsel. Aber uns hat nie eben dieser wichtige Rest interessiert sozusagen.
0: Und das ist ja eigentlich sehr schade. Du hast ja schon was ganz Wichtiges angesprochen, dass es Teil des Studiums ist, beziehungsweise wir StudentInnen darüber Bescheid wissen. Das ist ja eigentlich die Krux, weil ich weiß, dass ich in meinem Studium so gut wie gar nichts darüber gehört habe, wenn dann nur am Rand dieses Klassische, das ja, ähm, Frauen eher Bauchschmerzen beim Herzinfarkt haben, aber wirklich tiefgreifend war das nicht. Und es ist schon ein bisschen komisch, wenn man bedenkt, dass vom ähm, Koalitionsvertrag der Ampel aus 2021 da schon Rückenwind geschaffen wird. Die haben das tatsächlich festgeschrieben, dass es Teil der Ausbildung sein soll. Was glaubst du, warum läuft das Ganze so schleppend, obwohl das auch Thema in der breiten Bevölkerung ist, gerade auch bei jungen Leuten? Naja, das Hauptproblem ist ja,
1: dass es jahrelang vernachlässigt wurde. Ich muss sagen, ich hatte das Fach nie im Medizinstudium, was echt schade ist. Und zum Glück gewinnt es aber zunehmend an Bedeutung. Und das merkt man auch bei den Studenten. Also wir kriegen immer mehr Anfragen von Medizinstudenten und Studentinnen, die nach Wissenschaftspraktika im Bereich Gendermedizin fragen. Wir bieten Promotionen an. Es wird gefragt, ob wir forschen im Bereich Gendermedizin. Also das ist ja schon mal sehr erfreulich. Und letztlich kann man beobachten, dass auch in vielen medizinischen Studiengängen heute Kurse und Module angeboten werden. Ich selbst bin zum Beispiel an der Medizinischen Hochschule Brandenburg in der Gleichstellungskommission und in der IAG Gendermedizin. Und da beschäftigen wir uns eben auch und erarbeiten ein sogenanntes Curriculum um eben Gendermedizin ähm, ins Medizinstudium und auch ähm, in andere Gesundheitsberufe zu integrieren.
0: Wenn du jetzt freie Hand hättest, wie würdest du das am allerliebsten umsetzen?
1: Also wir haben ja schon an der Medizinischen Hochschule Brandenburg so ein bisschen damit angefangen. Es gibt ähm, freiwillige Vorlesungen für die Studenten zum Thema Gendermedizin. Das findet auch in regelmäßigen Abständen statt. Und ähm, die Zahlen zeigen auch, dass ähm, natürlich das Interesse groß ist. Jedes Mal haben wir mehr äh, Studenten und Studentinnen, die da auch vor Ort sind oder sich online einloggen. Und was mir beim letzten Vortrag aufgefallen ist, dass natürlich auch ganz viele Fragen kommen. Ne? Also ähm, man merkt auch, dass dieses ähm, Fach leider im Medizinstudium vernachlässigt worden ist, es aber wirklich interessant ist und ähm, eben auch Medizinstudentinnen und Studenten betrifft und da auch ähm, viele und rege Fragen kommen.
0: Ja, also ich finde das Thema ist super spannend und ich finde gerade in der... also in, in meiner Generation und vielleicht die Generation unter mir, die hatten ein unglaublich großes Interesse an dem Thema. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie du das empfindest, aber ich habe das Gefühl, dass es gerade wirklich ein großer Aufschwung ist, was äh, Gendermedizin und, und Popularität des Themas angeht, was man einfach nutzen kann und sollte, um den ausreichend Raum und Platz zu geben, genug Forschungsgelder zu bekommen, um da weiter voranzukommen.
1: Ja, also das äh, merke ich auch. Ich forsche auch im Bereich Gendermedizin und ähm, das merke ich tatsächlich, dass da auch viele Anfragen kommen. Ne? Also wir wollen unsere Promotion in dem Bereich machen oder ähm, es gab Studenten, die haben von der Gleichstellungskommission, von der sogenannten IAG äh, Gendermedizin gehört und äh, wollten sich auch da engagieren, um eben so ein äh, Curriculum auf den Weg zu bringen. Und du hattest es auch gesagt, ähm, es gibt ja einen Koalitionsvertrag, der sagt eben auch, Gendermedizin ist wichtig und das soll ähm, zukünftig auch flächendeckend in äh, Deutschland eingeführt werden. Und das finde ich auch sehr wichtig.
0: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Thieme. Das passt immer. Egal, ob du in Heidelberg oder Berlin studierst. Stell dir Via Medici so ein, wie du es brauchst. Zum Beispiel mit der Sortierung nach deinem Unikurrikulum. Hol dir jetzt ein Abo und spare bares Geld, wenn du dich für eine Laufzeit von einem Jahr entscheidest. Mehr dazu über den Link in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrer Gästin. Du hast ja Public Health studiert und auch Professor Dr. Sabine oertelt prigiona die die erste Professur in Deutschland für geschlechtersensible Medizin an der Uni Bielefeld besetzt hat, ist sowohl Medizinerin als auch Absolventin eines Masters in Public Health. Glaubst du, das ist Zufall? Ähm, nee, das glaube ich nicht, denn ich bin
1: schon der Meinung, dass Gendermedizin und Public Health ähm, auch Schnittstellen haben. Und ähm, letztlich ist es ja so, dass beide Bereiche auch ähm, die Unterschiede in der Gesundheit zwischen Männern und Frauen berücksichtigen. Ähm, wenn wir uns das Ganze näher anschauen, dann ist es ja so, Frauen haben zum Beispiel aufgrund ihrer biologischen Unterschiede Einfach ein höheres Risiko, an bestimmten Krankheiten zu, Erkrankung, äh, zu erkranken, wie zum Beispiel Brustkrebs, während es bei Männern ja das, ähm, der Prostatakrebs ist. Und letztlich versucht man, ähm, im Bereich von Public Health ja geeignete Präventions- und Behandlungsstrategien zu entwickeln. Und das wiederum ist natürlich sehr wichtig im Bereich der Gendermedizin. Ähm, hier geht es aber auch um sozioökonomische Faktoren. In beiden äh, Bereichen, nämlich um den Einfluss von Armut, Bildung und auch die Diskriminierung ähm, und den Zugang zur Gesundheit. Also, ich glaube, dass, dass beide äh, ziemlich eng miteinander verknüpft sind.
0: Absolut. Und umso schöner, dass äh, du ein Teil dessen bist, die das jetzt angeht. <lacht> Zum Beispiel hast du nämlich in, in dem Emanuel-Klinikum in Bernau, wo du nämlich arbeitest als Herzchirurgin, die Genderambulanz aufgebaut. Ähm, mit welchen Symptomen kommen denn die Patientinnen in die Ambulanz?
1: Ja, also wir haben ja ähm, diese Hochschulambulanz für geschlechtsspezifische Herzmedizin und wir haben auch eine Fra spezielle Frauensprechstunde. Ähm, wir berücksichtigen aber beide Geschlechter, muss ich dazu sagen. Also es kommen Frauen und Männer. Wir wollten ja niemanden diskriminieren. Aber die äh, Symptome sind ganz unterschiedlich. Manchmal kommen die Patienten auch und haben gar keine Symptome. Aber uns war es wichtig, eine Art Follow-up zu machen mit den Patienten, die wir operieren. Ja, ja, ja. Denn früher war es leider so, wir haben Patienten operiert, äh, sie dann entlassen in äh, die ambulante Betreuung. Und naja, meistens hat man dann nie wieder etwas vom Patienten gehört, was ja eigentlich schade ist. Und jetzt machen wir so, eine, so ein Follow-up. Wir bestellen also Patienten drei Monate nach OP ein und ähm, wie gesagt, Mann, Männer und Frauen und ähm, wir schauen bei Frauen natürlich genauer hin, einfach weil es hier um geschlechtsspezifische Medizin geht. Und was ähm, uns aufgefallen ist, der Bedarf äh, ist äh, wirklich sehr groß. Also der Zuspruch ist groß. Die Patienten, geplant war, dass die Patienten nur einmal in diese Sprechstunde kommen. Und jetzt war es so, dass über 70 Prozent der Patienten auch einen zweiten Termin ausgemacht haben. Freiwillig. Ja, freiwillig zum Arzt zu gehen. Und äh, das zeigt ja doch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und ähm, das ist die eine Sache, äh, das bringt natürlich dem Patienten auch ganz viel, er kann mit seinen Anliegen zu uns kommen, ähm, denn was auch auffällt, wenn Patienten bei uns liegen im Schnitt zehn bis 14 Tage nach der OP, hm. dann, ähm, dann ist es so, dass die Fragen, diese wichtigen Fragen der Patienten gar nicht auftauchen, also oft werden sie aus dem Krankenhaus entlassen und die Fragen kommen dann erst im Krankenhaus ist es so, dass Patienten noch überfordert sind und so mit sich selbst beschäftigt sind. Und wenn diese Fragen im Verlauf ähm, erst kommen, dann ist es natürlich ganz wichtig, auch offen zu sein für diese Fragen. Und ich glaube, dieses Follow-up ist da auch genau richtig. Zum anderen ist es so, dass wir natürlich auch Studien ähm, in der Hochschulambulanz durchführen, um diese geschlechtsspezifischen Unterschiede auch zu untersuchen. Also wie sieht das mit dem Schmerzempfinden aus nach der OP ähm, bei Frauen und bei Männern? Ähm, wie ist die Wiedereingliederung in den Alltag? Die ist ja auch nicht gleich. Irgendwie fällt auf, dass Frauen viel schneller wieder im Alltag äh, eingegliedert sind. Und diese Erkenntnisse versuchen wir eben durch Studien auch ähm, zu bekommen. Ich hatte heute zuletzt ähm, die Sprechstunde gerade eben gehabt und es gibt halt Symptome wie, ich habe jetzt Wasser in den Beinen, da müssen wir natürlich eine Echokardiographie machen und gucken, was ist da los. Oder ich habe Wundschmerz, das kann alles passieren. Und ja, so insgeheim fällt natürlich schon auf. Also es gibt schon Unterschiede, die auffallen. Ich will mich da auch gar nicht unbeliebt machen, also bitte rausschneiden, aber Männer haben einfach viel mehr Schmerzen
0: als Frauen. Das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, glaube nee, ich, mehr, und, dass äh, Männer unterschiedlich, also ein anderes Schmerzempfinden haben als Frauen. Darüber wird ja so viel lustig, also sich lustig genau. gemacht wegen Männergrippe und so und das ist, glaube ich, das beste Beispiel. Und das einfach, also es ist ein Fakt, das ist ja jetzt nicht, dass man, dass das, das weder du oder noch ich uns da lustig machen, sondern das ist einfach ein Fakt, dass Schmerzen anders oder intensiver wahrgenommen werden.
1: Ja, und äh, es fällt auch auf, gerade nach so einer herzchirurgischen OP, das ist schon ein Rieseneingriff, muss man sagen, es ist keine Blinddarmentzündung hm. und letztlich sind es die äh, Frauen, äh, die nach einer Herz-OP sagen, dass sie äh, keine Beschwerden haben.
0: Sehr spannend und ähm die Patienten kommen dann nach drei Monaten und dann freiwillig sogar noch mal wieder. Und mhm. ihr könnt die dann einpflegen in Studien.
1: Genau. Also Freiwilligkeit ist natürlich vorausgesetzt. Es ähm, ist alles eine freiwillige Sache. Es muss auch nicht jeder nach drei Monaten zu uns kommen. Ähm, wir fragen die Patienten während des Aufenthalts. Also da haben wir auch so eine Study Nurse, die geht rum und im Krankenhaus und fragt, ähm, erklärt was zu dem Konzept. Und wenn die Patienten sich entscheiden, dazu zu kommen, dann gehe ich auch nochmal rum und spreche mit den Patienten, erkläre den Ablauf in der geschlechtsspezifischen Ambulanz und ja, das äh, Besondere ist eben, dass wir bei uns in der Ambulanz nicht so viele Patienten sehen, ähm, wie ein Hausarzt täglich sieht. Ähm, während Patienten mir erzählt haben, dass der Hausarzt ähm, nur fünf Minuten Zeit hat im Schnitt, ist es so, dass wir uns auch eine halbe Stunde Zeit nehmen können für den Patienten. Mhm. Das ist natürlich gerade für die Patienten sehr schön. Und jetzt haben wir sogar einige Anfragen von anderen Unikliniken, die auch diese geschlechtsspezifische Ambulanz einführen wollen.
0: Das ist ja ein schönes Signal, ne? Ja. Und du hattest ja gesagt, dass Frauen sich in eurer genderspezifischen Ambulanz weniger über Schmerzen beschweren. Kann das auch ein Problem sein?
1: Ja, ich glaube schon. Und deshalb ist unsere Aufgabe auch umfassend aufzuklären. Also das ist auch hm. das, was wir im Klinikalltag machen, aber auch in dieser Ambulanz. Wir sagen den Frauen, worauf sie achten müssen, ähm, bei welchen Symptomen sie einen Rettungswagen rufen müssen und ich glaube, das ist auch in Zukunft ganz wichtig, so eine Art Awareness ähm, äh, zu leisten, um diese geschlechtsspezifischen Unterschiede auch zu erkennen, ähm, damit wir diese Risikofaktoren eben kennen, die Diagnose und auch die Behandlung wir wissen ja heute zum Beispiel, dass Frauen ähm, viel seltener wiederbelebt werden als Männer und mhm. ähm, dass sie auch häufiger sterben an einem Herzinfarkt. Und wenn man sich dann genauer ansieht, warum das so ist, ähm, also es gibt ähm, Studien, die vermuten, dass gerade bei älteren Patienten es so ist, dass sie zögern, einen Notarzt zu rufen weil sie einfach sagen, ich will jetzt aber keine unnötigen Umstände bereiten oder die Familie geht gerade vor oder die Kinder. Und dann im Zweifel warten sie eben so lange, bis die Schmerzen irgendwann weg sind und denken, alles wäre okay. Das heißt, es vergehen Minuten, Stunden und Frauen denken, es ist alles okay. Aber letztlich ist es so, dass sie viel später im Krankenhaus ankommen und natürlich dann ein erhöhtes Risiko haben, auch zu versterben. Und da muss man ähm, eben auch aufklären und eine Art Awareness schaffen.
0: Und wie du schon gesagt hast, auch seltener reanimiert werden, weil genau. einfach ähm, die Scham davor, eine Frau auf öffentlicher Straße vielleicht zu entkleiden, zu groß ist. Man ich weiß, bei großen Brüsten, wo man halt äh, drücken sollte, wo ist der Druckpunkt richtig und dass dann aus falscher Scham dann halt einfach gar nichts gemacht wird. Also da gab es auch schon einige Studien dazu und ähm, ja, das finde ich eigentlich auch, es also ist finde ich nicht nur, sondern es ist sehr, sehr schade, dass da in dem Hin also in dem Hinblick ähm, nichts gemacht wird und dass dann ja Frauen einfach seltener reanimiert werden, wenn die es halt wirklich bräuchten.
1: Genau und deshalb ist auch Public Health so wichtig, weil wir uns eben um Präventionsstrategien kümmern müssen, um eben Gesundheitsprobleme zu vermeiden oder genau diese Sachen, die du ansprichst, Risikofaktoren identifizieren und mögliche Probleme beseitigen, um eben öffentliche Gesundheit auch zu fördern. Ich glaube, dass das schon sehr
0: wichtig ist. Also man hört, dass auch wirklich an allen Ecken und Enden noch Nachholbedarf ist, wie zum Beispiel in der Gynäkologie. Selbst da ist noch genderspezifisch noch einiges nachzuholen, was zum Beispiel Aufklärungsarbeit über Endometriose angeht oder auch anderen Sachen. Man könnte eigentlich im Groben und Ganzen sagen, dass viel mehr Forschung auch an Frauen passieren muss, weil viele Jahre lang hat man ja Männer als Role Model benutzt, so für Medikamente und andere Sachen. Also das ist einfach nur auch ein riesengroßer Wissensgap.
1: Es gibt ja diesen sogenannten Gender Data Gap. Das heißt, wir haben leider in den Jahren, in den letzten Jahren verpasst, ähm, Studien an Frauen durchzuführen. Wir haben letztlich ähm, meistens Männer in Studien gehabt und diese Erkenntnisse, die wir dann daraus gewonnen haben, einfach an Frauen auch angewandt. Es gibt ähm, die sogenannte Aspirin-Studie 1998 durchgeführt im American Journal of Cardiology. Erschienen, die ist zwar etwas älter, zeigt aber, dass mit 22.000 Männern, die an dieser Studie teilgenommen haben, oder Ärzten ähm, und ähm, keiner Frau, dass, ähm, dass man da eben eine Studie durchgeführt hat, um zu sehen, wie sich, wie präventiv sich Aspirin eben auf Angina pectoris-Beschwerden auswirkt. Und letztlich ist es ja so, dass wir heute ähm, Aspirin für Frauen und Männer nutzen. Und auch wenn sich in der Zwischenzeit schon was getan hat, ähm, ist es ja so, wie du sagst, dass wir ganz viel Aufholbedarf haben.
0: Absolut. Es gibt ja eine Zusatzbezeichnung Gendermedizinerin. Wie sieht die Ausbildung hierzu aus?
1: Also ich glaube, soweit ich gehört habe, die wird ja angeboten von der Deutschen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin. Und ich hatte mich jetzt auch vor kurzem dafür angemeldet, weil ich diese Zusatzbezeichnung machen wollte, und ähm, ja, ich muss jetzt noch zwei Monate warten, aber ähm, diese Zusatzbezeichnung besteht eben aus einem theoretischen und praktischen Teil. Also man muss Fortbildung nachweisen, aber auch nachweisen, dass man eben geschlechtsspezifische Medizin betreibt und das machen wir ja auch in der Ambulanz.
0: Und wer kann dann im Detail diese Zusatzbezeichnung erwerben? Ich denke, dass das jeder Arzt machen kann,
1: äh, der natürlich nachweisen muss, ähm, dass er eben geschlechtsspezifische Medizin macht. Wie die aussieht, das ist jedem selbst überlassen. Also mhm. das muss man dann auch in einem Formblatt beschreiben. Und ob das letztlich anerkannt wird, das wird ja von von diesem Verein entschieden.
0: Also könnte sogar ein Hausarzt oder eine Hausärztin, die sich vielleicht darauf spezialisiert, auf geschlechtersensible Medizin diese Zusatzbezeichnung bekommen?
1: Ja, ich denke schon, soweit ich weiß.
0: Sehr spannend. Vian, ich danke dir für deine Zeit. Es war super spannend. Ich glaube, dass in den nächsten Jahren noch einiges in der Richtung passieren wird. Und ich bin gespannt, wo dich dein Weg hinführt und was du noch so herausfindest. Ich danke dir erstmal für deine Zeit. Und ja, bis bald. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch, Florentine. Sehr gerne. <lacht> bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Tieme. Redaktion Antonia Pöser und Dr. Vera Premusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.